0: Ganz häufig sind genervte Eltern, überforderte Eltern, ja, denen es auch in dieser Situation jetzt nicht gut geht und die wahrscheinlich auch anders reagieren möchten. Und da möchte ich vielleicht gleich einbringen, dass es gar nicht darum geht, dass wir die perfekten, erleuchteten Eltern sind, die immer lächelnd und gelassen alles souverän managen, weil da wird unser Kind wenig lernen.
1: Gut zu wissen der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich spreche heute mit der Tiroler Pädagogin Iris van den Hufen darüber, was man tun kann, wenn man sich von seinen Kindern genervt fühlt. Wer Vater oder Mutter ist oder jedenfalls ein Kind betreut, kennt Situationen, in denen man außer sich gerät. Weil die lieben Kleinen zum zehnten Mal nicht hören wollen. Das Gegenteil tun von dem, was sie sollten oder aber einfach auf stur stellen. Stichwort Supermarktkasse. Und spätestens jetzt haben einige Eltern Schweißperlen auf der Stirn. Warum gerade in solchen Situationen der Spaß oft aufhört und was Eltern tun können, damit es gar nicht erst zu solchen Stressmomenten kommt, das erklärt uns Iris von den Hufen gleich. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Das Österreichische Institut für Familienforschung befragte für seine Studie im Jahr 2016 rund 1000 Familien in Österreich zu Erziehungskompetenz und Erziehungswerten. Ergebnis? Ein Fünftel setzt auf Autorität. Erziehung in Österreich lässt sich insgesamt in drei Stile einteilen. Pragmatisch 50%, – 50%, kindzentriert – 29% und autoritär. 21%. Prozent. So die Umfrage zum Thema Erziehung nicht genügend? Während der autoritäre Typ meistens Wert auf Höflichkeit und gutes Benehmen legt, steht für den Kindzentrierten die Meinung des Nachwuchses im Fokus. Hauptkonfliktthemen sind jedoch bei allen: Sauberkeit, Geschwisterstreit und Medienkonsum. Knapp ein Drittel der Befragten bezweifelt, dass es gesetzlich verboten ist, dem Nachwuchs seelisches Leid durch Beschimpfungen oder Anschreien zuzufügen. Dass ein trotziges, zwei bis drei Jahre altes Kind nicht einfach nur schlecht erzogen ist, wissen hingegen rund 87 Prozent der Österreicher.
0: Hallo Iris. Ja, hallo liebe Vanessa. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Ich mich auch. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage zu unserem Thema möchte ich vielleicht etwas überspitzt
0: formulieren. Gibt es besonders nervige Kinder? Das fängt ja da schon gut an. Es gibt Kinder, die als besonders nervig wahrgenommen werden. Wir könnten da jetzt genau mal hinschauen, woran das liegt. Liegt es am Kind? Liegt es am Wahrnehmenden, liegt es am System, in dem das Kind vielleicht irgendwie aufmerksam machen muss, dass es andere Bedürfnisse hat, was anderes braucht? Und das ist natürlich auch eine Energie, also wir könnten da aus verschiedenen Blickpunkten herausschauen. Was es ganz sicher gibt, ist Kinder, die ein Etikett haben, das sich schwer lösen lässt. Du bist anstrengend, du bist nervend und das ist auch so ein bisschen ein Stigma. Stigma aus dem Griechischen bedeutet Stich, ist nichts. So angenehmes, da dürften wir da mal ganz genau hinschauen, die Kinder, die uns besonders nerven. Ja, was da so die Umstände sind und wie wir denen anders begegnen können, dass die sich auch anders erleben und wahrnehmen können.
1: Ich wollte mit der Frage eh darauf hinaus, was du bereits angesprochen hast. Eigentlich wollte ich herausfinden, liegt es an den Kindern oder an den Eltern?
0: Ja, es ist immer so die Mischung aus beiden natürlich. Wir wissen, wir kommen alle mit einem Startpaket auf die Welt. Wir wissen spätestens seit 20 Jahren, seitdem es die Epigenetik auch gibt, dass dieses Startpaket ja nicht jetzt unbedingt genau bestimmt, wie wir uns ausbilden, sondern da gibt es einige Knöpfe, die wir auch aktivieren können oder die aktiviert werden über unsere sozialen Erfahrungen. Was wir aber unterm Strich sagen dürfen, ist die Verantwortung für die Beziehung Mutter-Kind, Vater-Kind, tragt immer der Erwachsene und es kann sein, Dass wir sagen, weil dieses Kind so nervig und so schwierig ist, bin ich oft so ungerecht und laut. Ich kann gern mal ungerecht und laut sein, aber eben, weil ich die Nerven weghau. Also die Verantwortung liegt immer beim Erwachsenen und nie beim Kind.
1: Das heißt, würdest du sagen, genervte Eltern sind überforderte Eltern?
0: Ganz häufig sind genervte Eltern, überforderte Eltern, ja denen es auch in dieser Situation jetzt nicht gut geht und die wahrscheinlich auch anders reagieren möchten. Und da möchte ich vielleicht gleich einbringen, dass es gar nicht darum geht, dass wir die perfekten, erleuchteten Eltern sind, die immer lächelnd und gelassen alles souverän managen, weil da wird unser Kind wenig lernen. Es wir dürfen wirklich Mensch sein und bleiben und auch unsere Gefühle haben und auch mal ja, laut werden oder auch mal vielleicht wütend werden und darüber dann auch mit dem Kind altersgerecht, entwicklungsgerecht auch sprechen, denn über unsere Fehler unter Anführungszeichen und vor allem unserem Umgang damit lernen unsere Kinder am allermeisten. Also es geht nicht darum wie es niemals um Perfektionismus gehen sollte. Ich bin immer gern beim Wortspielen dabei. Perfektionismus bedeutet ja vollendet. Ich sage immer, wer noch nicht am Ende ist, muss nicht perfekt sein. Das setzt uns alle unter totalen Druck. Wir können sagen, äh, unperfekt ist das Neue gut genug. Und wir, ja, wir sind alles Menschen. Und Menschen brauchen Kinder zum gut begleitet werden in einem Erwachsenenleben. Echte Menschen.
1: Eltern dürfen sich also anmerken lassen, wenn sie sich von ihren Kindern genervt fühlen.
0: Ja, also wenn ich in meinen Beratungen habe ich das öfters, dieses Thema auch, dass wenn ich dann die Eltern frage, die vielleicht jetzt ein herausforderndes Kind haben, das oft mal sehr mit seinen starken Gefühlen, lautstark umgeht. Und wenn ich dann die die Mama zum Beispiel frage, wie ist denn das bei dir, wenn du wütend bist, wo spürst denn du die Wut und wie gehst du damit um, wie zeigst du das deinem Kind, da merken wir oft, dass diese Eltern die Vorstellung haben, ich darf eigentlich gar nicht wütend sein. Es gibt so dieses Gute und dieses Schlechte Gefühl. Viele gute Gefühle gibt es ja nicht, auch nicht, wenn wir so ein bisschen in die Wissenschaft schauen, weil Gefühle dafür da sind, dass wir überleben. Sprich, das sind Boten, die uns einfach zeigen, da ist Gefahr oder hab Angst oder sei wütend oder ekel dich vor was, das tut dir nicht gut und diese Gefühle, die sind alle wichtig und die dürfen auch da sein und auch bei uns Eltern dürfen diese Gefühle da sein, wenn ich meinem Kind aber immer nur vorspiele, also diese perfekte pädagogische Rolle, ich bin Erwachsen, Allein dieses Wort ist schon so schwierig, weil es impliziert, dass wir schon fertig und perfekt wären. Wir sind hoffentlich bis zum letzten Abendzug Wachsende und lernen und entwickeln uns auch noch weiter. Wenn ich meinem Kind vorspiele, ich habe gar nicht solche Gefühle. Ich bin nicht wütend, wenn die Schwiegermama mich jetzt irgendwo ganz schief von der Seite anquatscht. Ich lächle alles weg. Was sollen Kinder dann lernen? Kinder lernen über Vorbild. Und wenn ich dann zum Beispiel in diesem Beispiel zu dieser Mama gesagt habe, und wenn du jetzt das Gefühl hast, vielleicht geht's mir gut, wenn ich jetzt mal ein Geschirr durchnehme, wenn sie in der Küche ist und sag Weißt jetzt bin ich richtig wütend und jetzt schreie ich mal eine Wut da in dieses Geschirr durch, dann fragt sie mich ja, darf ich das? Dann ist die Frage, ja, wer stellt die Regeln auf, wenn ich zu meinem Kind sage, wir sind jetzt beide wütend. Da ist ganz viel Wut, was könnte uns gut tun? Schreiben wir sie doch gemeinsam in einen Wutpolster oder in einen Geschirrtuch oder wo auch immer hin. Mal ausprobieren, was dann passiert. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Tochter, manchmal, wenn wir einfach so Hackeleien gehabt haben, auch im Auto, da ist es manchmal besser wie in der Wohnung, dass wir gesagt haben, so und jetzt, weißt du was, jetzt schreiben wir auf O oder A und lassen mal so richtig unsere Hochspannung raus. Darum geht wenn wir so ganz starke Gefühle haben. Unser Körper reagiert wie früher wie wir noch von Ast zu Ast gehüpft sind. Und der sagt einfach, boah, Gefahr, Stress, Stresshormone hoch, mein Herz schlägt schnell, ich schwitze, ich bin für Bewegung vorbereitet, für schnell davonlaufen oder die Keule schwingen, weil es geht ja eigentlich ums Überleben und wir können da nicht differenzieren, okay, das ist jetzt nur mein Kind, das mich nervt. Ganz häufig ist es so, dass wir dann in diese Stressschlaufe reinsteigen und das Tückische ist, sowohl bei Kindern als auch bei uns Erwachsenen fallen da entscheidende Steuerknüppel in unserem Gehirn aus, sprich, wenn ich so unter Druck stehe, kann ich oft auf all dieses Wissen und eigentlich könnte ich es ja so oder so machen, gar nicht so richtig gut zugreifen.
1: Wenn der Geduldsfaden zum Reisen gespannt ist, dann sind Reaktionen, Schimpfen, Schreien, Vorwürfe sehr häufig. Was löst das denn beim Kind aus?
0: Naja, also wenn wir uns jetzt mal in diese Sicht des Kindes begeben, also pauschal können wir ja eigentlich gar nichts sagen. Was löst das beim Kind aus? Es gibt ja nicht das Kind. Es gibt ganz viele verschiedene Kinder in ganz vielen verschiedenen Situationen. Und je nachdem, wie jetzt auch die Beziehung zu meinen ja, Hauptbezugspersonen ist, wird es Verschiedenes auslösen. Mal so verallgemeinert würde ich mal sagen, es wird dem Kind zeigen, da ist jemand außer sich. Wenn wir natürlich dann schimpfen, dann ist ja dieser Vorwurf da schon drin und oft auch eine Drohung, also schon diese Botschaft, du bist schuld und du hast diese oder jene Strafe zu erwarten eigentlich.
1: Erreiche ich damit immer das gewünschte Verhalten?
0: Der Effekt wird äh, wahrscheinlich einer sein, dass das Kind entweder, je nachdem, wie oft es eben schon die Erfahrung gemacht hat, die, die Mama oder der Papa werden laut. Ich sehe das Gaumenzapferl tanzen und sie wechseln alle Farben. Dann kann es sein, dass das für unser Kind wie so eine Art Liftmusik ist und es gar nicht mehr darauf reagiert. Es gibt auch diesen Ausdruck der gepanzerten Kinder, die da dann, das ist auch so ein Stück weit Selbstschutz, denn dieses Lautwerden ist ja eigentlich was ganz Tolles womit uns die Natur ausgerüstet hat, denn es ist ein Alarmzeichen und eigentlich sollte unser Kind darauf reagieren. Wenn es natürlich dauerhaft Alarm von wichtigen Menschen stattfindet, dann werde ich das irgendwann mal nicht mehr verknüpfen mit jetzt muss ich aufpassen, sondern da werde ich mich eher davor schützen, denn da ist ja keine Gefahr, die Gefahr ist dann eher der, der Bezugsmensch. Und wenn ich das also ganz häufig praktisch wir kennen das, brauchen wir noch vom Spielplatz schauen, wo wir das Gefühl haben, das Kind wird gar nicht einmal einmal normal angesprochen, das wird gleich schon aus der Vorstellung der Eltern, das hocht sowieso nicht, da muss sie ganz laut hinschreien, angesprochen, die hören dann oft gar nicht und da ist der Leidensdruck oft auf beiden Seiten hoch. Es kann aber natürlich auch sein, dass das Kind dann so verschreckt ist und sich denkt, hm, Gefahr und dann schon entspricht aufhört mit dem, was es macht und wenn das eben immer nur über diese Schiene, ich zeig dir, wenn du nicht so funktionierst, wie ich das möchte, musst du Angst haben, läuft, dann wird unser Kind auch was lernen, das wird nämlich lernen, wenn ich mich durchsetzen will, dann muss ich Angst und Schrecken verbreiten und das wird dann schon wahrscheinlich seine weiteren Kreise so ziehen, wenn es jetzt immer so ist, wenn es so ein Schema ist. Wenn ich einmal laut wäre, dann wird nichts dabei passieren, aber wenn es nur darauf ausläuft, dass ich das Kind praktisch niederbrüll, bis es macht, was ich möchte, dann ist das natürlich suboptimal wichtig. Eigentlich möchten wir ja, dass unser Kind versteht, okay, die Mama muss jetzt zum Beispiel telefonieren und jetzt muss ich gerade mal ein paar Minuten leise sein. Und da müssen wir auch wieder hinschauen, ist das Kind überhaupt schon in der Lage? Wie alt ist denn das Kind überhaupt? Und wie lange muss es denn überhaupt warten? Wie sind auch die Voraussetzungen? Ist es vielleicht den ganzen Tag schon unter Verschluss und kann sich nicht bewegen. Also da gibt es ganz viel, wo wir hinschauen müssten, wie können wir auch das Kind überhaupt befähigen, dass es die Möglichkeit hat, diesen Anforderungen ein Stück weit zu entsprechen und meinen Bedürfnissen, das sind nämlich meine Bedürfnisse, da jetzt zu begegnen und das impliziert auch, dass ich die Bedürfnisse des Kindes erkenne, auch hinter seinem Verhalten.
1: Wie können Eltern denn die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder besser verstehen und darauf reagieren, um eben unerwünschtes Verhalten zu so reduzieren?
0: Ja, also da hilft natürlich ganz viel Entwicklungswissen. Also ich bin ja viel in der Elternbildung und in der elementarpädagogischen Fortbildung tätig. Ganz viel bei Kindern, ja, das ist uns gar nicht bewusst, was ich eigentlich dramatisch finde, denn es ist ja ganz ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, wenn da jetzt ein Baby auf die Welt kommt. Ich finde, es wäre so wichtig, dass wir alle wissen, was geht denn da so ab in dieser Entwicklung und was können Kinder denn auch kognitiv sozial emotional überhaupt schon bewältigen oft wird von zweijährigen erwartet dass die lächeln souverän teilen wenn wir wenn wir wissen dass sie noch gar nicht in ja fähig sind von ihrer gehirnausreifung her und auch von den sozialen erfahrungen her die sie gemacht haben die sie brauchen um diese verknüpfungen herzustellen dass sie noch gar nicht fähig sind aus der sichtweise eines anderen etwas zu betrachten also in, in der Fachliteratur nennt sich das Mentalisieren, dann wird mir schon klar, dass ich das nicht jetzt voraussetzen kann. Ich kann es begleiten, dass es mal in die Richtung geht, dass wir Werte leben, dass es anderen auch gut geht und dass wir darum vielleicht etwas abgeben. Das ist aber ein kein Knopfdruck, sondern das ist ein Prozess. Und so gibt es ganz viel auch Oft fühlen sich Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte provoziert von Kindern in einem Alter, die noch gar nicht das kognitiv leisten können. Das ist nämlich eine Leistung, dass ich mir denke, die Vanessa, die wird sich ärgern, wenn ich jetzt was auch immer mache und ich möchte die Vanessa ärgern, also mache ich das jetzt. Da muss ich mich erstmal in dich hineindenken, Vanessa. Und das können Kinder mit zwei ganz sicher nicht und oft mit drei noch nicht.
1: Das wird ja gerade von den Großeltern oft schon Säuglingen unterstellt, dass sie nur schreien, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja ganz gängig gewesen, dieser Glaube.
0: Ja, genau. Auch dieses Schreien stärkt die Lungen und dass wir Kinder nicht verwöhnen dürfen. Auch da allein das Wissen, dass ein, 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 ein Säugling, ein Kind im ersten Lebensjahr und, und auch darüber hinaus nicht verwöhnt werden kann, wenn wir, schon gar nicht, wenn wir auf Bedürfnisse eingehen, auch nicht bei älteren Kindern und auch nicht bei Erwachsenen, wir verwöhnen niemanden, indem wir Bedürfnisse anerkennen, wir müssen nicht jeden Wunsch erfüllen, aber das Bedürfnis nach Nähe oder nach, ich brauche mal ein bisschen Freiraum, habe ich Hunger, bin ich traurig, also meine Sinne, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen, das hat einfach eine Berechtigung da zu sein und darf anerkannt werden. Und da verwöhne ich niemanden. Eigentlich ist unser, unser Thema heute immer gefasst in diesem, es gibt so viele Bedürfnisse in einer Familie, verschiedene, die alle unter einen Hut gesteckt gehören. Und dieser Hut, der muss ganz nett was aushalten, denn da sind je nach Entwicklung vom Kind, auch nach Persönlichkeit vom Kind, ganz viele kindliche Bedürfnisse. Eben jetzt gerade in diesem Beispiel, ich brauche auch vielleicht die Nähe von der, von der Mama oder vom Papa am Abend. Aber da ist auch das Bedürfnis von der Mama, die vielleicht den ganzen Tag schon den Spagat zwischen Job und zwischen Familie und zwischen, hm, mich gibt es ja auch noch irgendwo, leisten soll. Und es geht auch in der Beratung, finde ich, ganz häufig darum, hier einen Weg zu finden. Und das, da gibt es nicht diesen Weg, sondern den Weg dieser Familie. Wie können wir schauen, dass es uns gut geht?
1: Bei der Entwicklung des Kindes ist es wichtig, sich da über die verschiedenen Phasen zu erkundigen oder da Bescheid zu wissen, damit man auch weiß, dass man den Kindern zutrauen kann in einem gewissen Alter.
0: Ja, und auch gut hinzuschauen, denn natürlich gibt es Entwicklungsphasen und doch ist jedes Kind irgendwo ein Stück weit anders. Ich habe gerade gestern am Abend ein Webinar gehabt zum Thema, wir haben es genannt, trotz der Phase, denn es wird ja leider häufig immer noch die Trotzphase genannt, was schon so impliziert, dass Kinder böswillig hinterhältig jetzt extra was machen, was uns jetzt irgendwo Prügel vor die Füße schmeißt. Aber das ist es ja nicht. Also es ist eine Entwicklung von Autonomie. Es geht um, ja, um emotionale Entwicklung auch und äh, da brauchen Kinder die Begleitung und es geht da nicht darum, das Kind im Griff zu haben, sondern darum, das Kind so weit zu begleiten, dass das lernt, wie kann ich mit solchen wirklich herausfordernden Gefühlen, da habe ich noch keine Erfahrung, wie kann ich damit gut umgehen, wie kann ich mit denen umgehen, dass es mir danach besser geht und Trotzdem noch die Welt außen heile ist, also dass ich niemandem gegen das Schienbein trete oder irgendein Kinderzimmer kleinschlage, sondern was kann mir da gut tun? Und da werden wir wieder bei der Mama mit dem Geschirrduch mal selber reinspielen. Was tut denn mir gut, wenn ich total wütend bin? Und kann ich meinem Kind das ein Stück weit vermitteln? Lebe ich es vor? Können wir drüber sprechen?
1: Da möchte ich kurz einhaken. Wenn eben so herausfordernde Situationen sind und man merkt, man ist schon am Anschlag, die Wut steigt auf, man ist verzweifelt, was macht man denn am besten? Also du, wir haben jetzt schon gehabt, ins Geschirrtuch schreien, vielleicht wäre eine Möglichkeit. Was sind denn noch so Möglichkeiten?
0: Ja, vielleicht ist das gar nicht eine Methode für alle, also dieses Geschirrtuch wäre vielleicht eine Marktlücke, so dieses Wuttuch in der Küche. <lacht> <lacht> Aber vielleicht... Ja, gibt's ja, schon. ja, es gibt ja schon ganz viel so. Nur ich glaube... Die Magie liegt darin, dass jeder das findet, was für ihn jetzt gerade passend und stimmig ist. Und wenn ich jetzt in der Situation bin und ich spüre schon, boah, jetzt kocht hoch, dann bin ich, dann darf ich mir schon zweimal auf die Schulter küssen, weil dann bin ich eh schon ein Experte meiner Gefühle. Ich spüre ja schon, da kommt was hoch. Also Menschen mit, mit Problemen mit der Impulskontrolle, die haben dann häufig dass dass sie von 0 auf 100 kommen, ohne dass sie es überhaupt merken, was da abgeht. Das heißt, dieses hineinspüren. Jetzt kommt die Wut. Jetzt frage ich dich mal, Vanessa, wie spürst denn du das, wenn du merkst, jetzt werde ich wütend jetzt. Du sagst, der Geduldsfaden ist schon gespannt. Also man spürt das die Spannung. Gibt es da was, wo du merkst, okay, ich spüre das an den Händen, im Hals, im Bauch. Wo spürst denn du das?
1: An den Zähnen. Ich beiß die Zähne zusammen.
0: Ah, wie spannend. Also ich habe die Frage schon oft gestellt. Die Antwort war noch nie dabei. Und das ist ganz sicher, so viele haben ja sogar diese Zähneknirschen im Schlaf, diese Anspannung. Also das ist ein wunderschönes Beispiel, dass wir da alle so verschieden sind. Und das lohnt sich auf alle Fälle, sich da auch mal zu beobachten, wo spüre ich es denn? Also bei mir wird es einfach, ich merke, mein Blick wird eng, ich was was nicht unbedingt zur Entspannung beiträgt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nur mehr diesen Fokusblick. Und bei jedem ist das ein Stück weit anders. Also wenn ich das schon mal merke, ist es gut, weil dann merke ich schon, da kommt was. Und dann gibt es auch da jetzt nicht diesen, ich könnte jetzt sagen, einmal sich in den Nacken greifen und da irgendeinen Punkt massieren und wir sind alle Erleuchteten gelassen, so ist Schade. es nicht. <lacht> ja, leider. Oder vielleicht auch gut, weil es wäre ja ganz schlimm, wenn das so wäre. Also Da wäre ja alles Menschliche gar nicht mehr vorhanden. Es ist einfach gut herauszufinden, sich da auf eine ganz spannende Reise zu begeben. Was tut mir denn gut, dass ich merke, da komme ich runter? Also wenn wir wissen, was da körperlich abgeht mit all den Stresshormonen, dann impliziert das schon ein bisschen, dass vielleicht Bewegung gut tun kann. Also, dass ich singe oder tanze oder auch klatsch, was auch immer.
1: Aber wir befinden uns da ja immer noch in einer Situation, wo das Kind irgendetwas macht, das es nicht machen sollte oder nervt. Ähm, genau. yeah. Und äh, du meinst, und dann soll ich singen?
0: Wenn du jetzt singst, dann wird es wahrscheinlich nichts dran ändern, dass das Kind jetzt das macht, was sich nervt. Du könntest zum Beispiel sagen, weißt du was, ich bin jetzt so unter Stress, ich singe jetzt mein Wutlied und dann überlegen wir gemeinsam. Was ich auf alle Fälle erraten würde, ist, also, ich finde es sehr hilfreich, mit dem Atmen zu arbeiten, aber ich habe auch Eltern kennengelernt, die das total stresst. Also jeder muss da ein bisschen was für sich finden. Mhm. Der Atem hat diesen Vorteil, er ist nicht umsonst eigentlich Kern von fast jeder Meditation, dass das so ziemlich das Einzige ist aus unserem autonomen Nervensystem, das eigentlich automatisch abläuft, weil wir beide schnaufen ja jetzt, ohne dass wir uns ständig sagen, atmen, atmen. Sonst, wenn wir jetzt, würden wir diese Podcast-Folge nicht lebend beenden, das geht automatisch. Und wenn ich jetzt gestresst bin, dann geht das auch automatisch, dass ich viel hektischer atme und viel schneller atme und meinem Körper damit auch sage, hey, Gefahr, Gefahr du schnaufst schon ganz wild und wir kurbeln dann die Stresshormone noch weiter auf. Aber wenn ich ganz da ganz bewusst einsetzen kann und beim Atmen kann ich es machen, bei meinem Herzschlag kann ich nicht sagen, jetzt schlag mal langsamer oder oder schwitz mal weniger, kann ich da mal runterfahren. Und ich lehne mich da immer gern bei Thich Nhat Dan an, ein vietnamesischer Mönch, der vor gar nicht langer Zeit verstorben ist, der dieses Ali geprägt hat. Das gebe ich auch gern meinen Trainerinnen in der Ausbildung oft mit, bei Lampenfieber. Also dieses, das geht in Sekunden und das ist was, was ich, wenn ich das jeden ein bisschen einbauen, wirklich ja, inkorporieren kann, dass ich einfach, also das A steht für Atmen, dass ich jetzt merke, okay, jetzt bin ich angespannt, jetzt atme ich mal. Und beim Atmen ist das Ausatmen, wenn ich mich entspannen möchte, oft das Entspannende. Also mein Hund zum Beispiel, es ist halt ein Podcast, sonst würde man in der liegen sehen, der schlaft ganz gemütlich hier, der hat das voll drauf, wenn der gestresst ist, macht er einen tiefen Seufzer, so... Und schmeißt dich auf den Boden und schläft. Denkt mir oft, ich würde mir gerne was abkupfern davon. Also dieses Einatmen und damals so richtig so ausatmen. Das L steht für Lächeln, Atmen, Lächeln. Also dieses auch nach innen Lächeln. Hm, mal denken, okay, ich bin jetzt da bei mir. Also wir sind ja außer uns. Wir sollten wieder innehalten, wir verlieren die Fassung, den Rahmen, das heißt, er sollte wieder zu uns kommen, ganz bei mir, atmen, lächeln, innehalten, mal kurz spüren, wo stehe ich, spüre ich den Boden, einfach mal so runterkommen aus diesem, in unserem Großhirn, geht jetzt da genau diese Mühle los, die sagt, schon wieder macht's es das. Ich habe es schon tausendmal gesagt, das regt mich so auf. Damit kurbeln wir die Stressproduktion an und mit diesem im Hier-und-Jetzt-Sein, mich spüren, atmen, ruhig atmen, kann ich schauen, dass ich mal zumindest, wie Viktor Frankl das so schön gesagt hat, er hat gesagt, es gibt eben immer einen Reiz und eine Reaktion, und dazwischen einen Raum und den kann ich dehnen. Weil wenn ich sofort reagiere, dann ist da kein Raum, da ist da der Reiz, das Kind nervt mich und sofort meine Reaktion, ich schimpfe, ich schreibe. Und wenn ich aber eine Möglichkeit finde, und bei mir ist jetzt das vielleicht der Atem, das funktioniert oft, auch nicht immer. Also ich verliere auch noch oft genug die Fassung. Aber wenn ich etwas finde, wo ich merke, das tut mir gut, vielleicht ist es auch irgendeine Körperhaltung oder irgendein Bild, dass ich mich an irgendwas Schönes ganz kurz besinne, dann kann ich diesen Raum kurz aufmachen, dass zwischen dem Reiz nicht gleich meine Reaktion passiert. Und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass ich da einen Fuß reinmache und mir denke, was habe ich mir gestern noch gedacht, wie könnte ich in der Situation besser reagieren und dass ich vielleicht da diesen Schritt dann setze. Es muss wahrscheinlich auch geübt sein, dass man es dann so schnell abholen kann. Genau, und es wird immer leichter dann auch. Aber es sind ein paar Atemzüge, es ist einfach ganz wichtig, dass wir nicht immer sofort reagieren müssen, sondern dass wir uns diesen Raum auch nehmen. Denn in diesem Raum, und da, da gibt es ja ganz viel Theorie aus allen möglichen verschiedenen Disziplinen, liegt ja auch die Bewertung. Also in dieser Zeit, die da aufgeht, kann ich ja auch nochmal überlegen, wie bewerte ich jetzt diese Situation? Ist es jetzt wirklich so, dass mein Kind mich ärgern will? Dass ich da nochmal ganz genau hinschaue, auch in der Stressforschung. Also ist die Bewertung von einem Reiz ganz zentral für unser Stress erleben, aber auch für die Art und Weise, wie wir Stress bewältigen können.
1: Sehr häufig sind ja so herausfordernde Situationen in der Öffentlichkeit. Also ich denke jetzt an die Supermarktkasse, oder man muss schnell bei der Tür raus, man hat es eilig und dann trotz, unter Anführungsstrichen, das Kind und will die Schuhe nicht anziehen und wirft sich auf den Boden zum Beispiel. Warum gerade immer in solchen Situationen? Ja, eine
0: spannende Frage. Also auf der einen Seite spüren Kinder das ja ganz genau, wenn wir angespannt sind und das überträgt sich ja auch. Also die haben ja super feine Antennen. Und wenn ich unter Stress bin, dann ist es ja nicht so, dass das Kind sich jetzt denkt, boah, die Mama muss jetzt schnell zur Arbeit und jetzt müssen wir schnell die Schuhe anziehen. mache ich ja jetzt zu fleißig, aber das spürt, da ist schon Spannung, da ist Druck. Und das macht natürlich auch was mit dem Kind. Und bei diesen Klassikern zum Einkaufen gehen, also <lacht> da habe ich selbst Erinnerungen dazu, auch ganz spannend, wie das Umfeld damit umgeht, entsteht ein Feuer und dann kommen ein paar und lernen ein paar Kanister Benzin drauf, indem sie dann noch nette Bemerkungen machen, ich empfehle in solchen Situationen das wirklich als, als ein Lerngeschenk für uns alle anzusehen. Es klingt jetzt ein bisschen hochgesteckt, aber in so einer Situation befinden sich fast alle Eltern irgendwann mal, nicht alle, aber sehr viele. Wie kann ich es in der Situation einfach schaffen, dass ich bei mir bleiben kann, dass ich ruhig bleiben kann, dass ich einfach Halt geben kann auch, dass ich nicht das Gefühl habe, wow, was denken sich jetzt andere, ich bin jetzt ganz bei mir und auch bei meinem Kind und wie kann ich das jetzt gut begleiten, dass das von seinem hohen Stresslevel da jetzt auch wieder runterkommt. Und auch das ist ganz verschieden, war gestern auch bei uns beim Webinar ein Thema. Manche Kinder, denen hilft es, wenn man sie dann einfach umarmt und die spüren einfach so, war da ist jetzt jemand, der hält mich und für manche ist das ganz schlimm dann noch. Also auch mal ausprobieren, was kann da helfen. Die Zeit spielt uns da oft entgegen, dass wenn wir da ein bisschen ruhig sein können, dass das dann schon abebbt.
1: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also auf
0: das Kind einreden hilft da wenig, in solchen Situationen auf Kinder einreden, die, das, die sind da nicht mehr auf Empfang. Das können wir später am Abend in einer wohlwollenden und gemütlichen Art und Weise besprechen, indem wir sagen, "Boah, heute, also ohne Vorwurf, wie hat sich das angefühlt, so wie ich dich jetzt gefragt habe, Vanessa, als altersgerecht, wie kann das Kind vielleicht sagen, wie war denn das, diese Wut? Also es gibt auch eine ganz spannende Studie, die zeigt, wenn wir Gefühle in Worte fassen, dass das wie eine Art Amygdala-Bremse ist. Die Amygdala ist so unser Alarmsystem im Gehirn, die sagt, ah, Achtung, Achtung, schnell reagieren, da ist Gefahr. Und da gibt es eben eine Studie, wo man untersucht hat, wenn man erwachsene Menschen in den MRD legt und die sehen Bilder von wütenden, traurigen Gesichtern, also starke Emotionen, dann springt die Amygdala im Gehirn an und, und macht eben auf Hochtouren, schickt sie all ihre Botenstoffe los und leitet, es eben eines der Stressprozess ins Gange geht. Und wenn aber bei diesen Bildern dann das Gefühl darunter steht, da steht dann eben wütend unter dem wütenden Gesicht von einem Mann oder traurig, dann ist es ganz spannend, dass die Amygdala da eben runterkommt und der präfrontale Cortex, das ist das, wo wir uns jetzt in Ruhe überlegen könnten, wie kann man denn gut reagieren, wo man eine Handlung planen kann, wo wir uns selber reflektieren und uns selber beobachten können. Das wird aktiviert, weil das Gefühl greifbar wird in Worte gefasst wird Und dahin soll auch der Weg führen, dass wir Kinder dahin begleiten, eben gerade in solchen Situationen, dass die nicht jetzt über Knopfdruck wieder einmal, funktioniert es nicht über Knopfdruck, sondern über einen Prozess, über die Begleitung, dass wir diese Gefühle aussprechen können, dass wir sagen können, da ist Wut, da ist Trauer, ist da Angst. Wie fühlt sich das an? Also, dass wir Worte finden, dass man sie zeichnet oder wenn du sie angreifen könntest, wäre die hart, wäre die spitz, wäre die eckig, wie wird die riechen? Wird die riechen wie ein faules Ei oder wie der Essigreiniger? Welches Geräusch, wäre die Wut? Also dieses Gefühl einfach sicht und greifbar machen, weil das unsere Kinder ja überrollt. Und in dem Moment, wo die so, genau, die wissen es ja nicht.
1: Mhm.
0: Auf das Warum finden sie nämlich keine Antwort. Genau. Also warum hast du das gemacht? Das, das können wir echt knicken. Kein Kind weiß das warum, sondern wie hat es angefühlt und was hätte dir denn gut getan? Was hätte dir denn helfen können? Und das können wir mit, es gibt viel, so viele nette Bücher mit, die einfach dieses Thema Gefühle, emotionale Kompetenz aufgreifen, dass wir das ganz gemütlich beim Abendritual einfach einfließen lassen. Und es ist eben, wie gesagt, kein Zeichen, dass mein Kind jetzt ein wie wir es oft in den Medien hören, kleiner Tyrann wird oder dass ich vielleicht mit einer Beziehung, die sich schon an Bedürfnissen orientiert, doch falsch liege, wie vielleicht die Freundin, die Nachbarin und die Schwiegermama sagen, sondern es ist ein Zeichen, dass mein Kind an seinem wichtigen Meilenstein passiert hat und jetzt in die emotionale Entwicklung einsteigt und so wie es vor vielleicht einem Jahr laufen gelernt hat, und immer wieder auf die Nase gefallen ist, ist es jetzt das Lernen im Umgang mit herausfordernden Gefühlen und da gibt es einfach emotionale Ausrutscher und die gehören dazu zum Laufenlernen und so gehören die auch begleitet.
1: Wie gelingt es denn, einen Konflikt mit dem Kind gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass die Situation eskaliert?
0: Ja, also da müssten wir dann mal einen Überblick praktisch uns schaffen. Ich finde das immer ganz wichtig, auch in den Beratungen. Zum einen können wir, wie wir das jetzt gemacht haben, so ganz nah hingehen mit der Lupe und auf die Situation schauen, was täte mir gut jetzt dieses Atmen, also so ins ganz Kleine und Feine schauen. Also aus der systemischen Sicht ist das ja auch allein mein Blick, was der bewirken kann oder die Art und Weise, ob ich jetzt tief schnaufe oder nicht. Das ist was, wo ganz viele verschiedene Sachen damit zusammenhängen und sich auch verändern. Das wäre so dieser Blick aufs, ins Kleine. Und dann ist es eben so ein bisschen aus diesem supervisorischen Gedanken gut, ganz gut, wenn wir uns vorstellen, das ist wie bei einem Fußballspiel und wir gehen aus diesem Spiel raus und setzen uns auf die Tribüne und schauen mal von oben rauf und überlegen uns, ganz häufig sind diese Konflikte ja, also schaut, immer wieder die gleichen. Mhm. Und dass wir da mal gut hinschauen, was kann denn da, jetzt ganz unparteiisch von oben geschaut, vielleicht die Grenze sein, denn Konflikte sind im Prinzip das Sichtbar werden einer Grenze, die überschritten wird. Entweder meine oder deine Grenze. Welche Grenze wird da von wem von uns überschritten, dass es jetzt knallt sozusagen, dass es laut und ungut wird? Und welches Bedürfnis wird hier nicht gesehen? Und bei vielen Sachen kann ich da dann auch es das strukturieren, dass dass ich das zumindest ein Stück weit entschärfe. Gerade wenn du jetzt den Supermarkt ansprichst. Ich kann vielleicht versuchen, in, in diesen Wochen und Monaten, wo das ganz stark ist, es mir auch mal leichter zu machen. Also nicht aus dem Gefühl heraus, wenn ich jetzt mit meinem Lieblingsglücksknips nicht einkaufen gehe, dann wird der nie lernen, dass er sich benehmen muss im Supermarkt, sondern aus dem Gefühl heraus, dann mache ich den Einkauf, wenn ich mir das organisieren kann, irgendwie so, dass ich es alleine mache. Für viele Mamas ist es wie ein Wellnessaufenthalt, wenn sie dann mal alleine einkaufen gehen können. Und wenn das Kind dann ein Stück weit aus dem ja, als praktisch dieser Hochphase heraus ist, dann können wir wieder einfach anfangen, so kleine Einkäufe machen, wo ich das Kind mit hineinnehme und sag mal, kannst du das Waagele schieben und und vielleicht auch sich überlegen, darf sich was aussuchen, darf sich nichts aussuchen, darf sich nur ein Obst aussuchen, was auch immer mir da wichtig ist, dass wir da so ein bisschen einen Plan schon haben, dann kann ich das gut ja, begleiten. Aber es muss nicht sein, dass es dann praktisch jedes Mal ein totales Drama ist und ich schon Schweißgebaut bin, wenn ich weiß, ich muss jetzt wieder einkaufen gehen. Also wir dürfen es uns auch leicht machen. Wir können schauen, womit können wir die Sache schon durch Vorbereitung, durch Strukturierung, durch dass wir ein anderes Ritual einbauen. Dass wir, wenn wir merken zum Beispiel, immer dienstags ist das so anstrengend, dass wir mal schauen, was ist denn am Dienstag anders? Vielleicht ist da ganz viel Stress und ganz viel Zeitdruck dass wir da was machen, dass wir auch aus der systemischen Gedankenweise mal hinschauen, wann funktioniert's denn? Also auch dieser Blick auf es gibt ja auch Situationen, wo das gut läuft. Was ist da anders? Was kann ich da heraus mir mitnehmen? Und das wäre vielleicht wirklich was, was ich auch noch extra dazu sagen möchte. Wir haben ja häufig nicht nur bei unserem Gespräch heute, sondern das ist wirklich, das erlebe ich immer und fortwährend, den Fokus nur auf was nicht gut läuft. Und wenn wir wissen, dass unser was worauf wir jetzt unsere Achtsamkeit sehr setzen, dass das so eine Art Spezialdünger ist, dann düngen wir meistens eben so schwieriges Verhalten. Und oft müssen wir darauf natürlich eingehen und können es nicht nur ignorieren, aber manchmal hilft auch das, dass ich mache mache es nicht mit Aufmerksamkeit, jetzt noch extra düngen. Mhm. Und ganz häufig ist es wichtig, dass ich mir vielleicht am Abend beim Einschlafen denke, und was ist heute gut gelaufen? Ich lege mal den Fokus darauf und ich zeige meinem Kind auch, dass ich sehe, aber das heute war so fein bei der Oma, wie du da, keine Ahnung was, freundlich was gemacht hast, ohne jetzt manipulativ sein zu wollen. Wir wollen alle, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, bedeutsam sein und selbstwirksam unser Leben und wenn wir dem Kind zeigen, ich sehe auch das Gute und was, was gut klappt und auch wenn es nicht klappt, ich sehe das, dass du dich bemüht hast oder dass du es wolltest, dann ist das eine, eine unglaubliche Energie, die wir da hineingeben können, da kann was Schönes draus wachsen.
1: Wir haben davor schon darüber gesprochen, dass Bestrafung meistens nicht zum Ziel führt oder sie führt aus den falschen Gründen zum Ziel. Ähm, wie sieht es denn umgekehrt mit Belohnung aus, mit der versprochenen Belohnung für gewünschtes Verhalten?
0: Ja, also es ist beides manipulativ. Die Belohnung ist eigentlich auch eine ja eine Strafe nur eben rückwärts aufgezogen. Es geht bei beiden darum, dass wir das Verhalten in eine Art und Weise beeinflussen möchten, was ja manchmal wichtig ist. Aber es wäre richtiger da zu arbeiten mit Werten, was ist uns wirklich wichtig, warum auch, dass uns das bewusst ist, was ist uns wichtig und welche Regeln ergeben sich aus diesen Werten. Und damit, das sind dann authentische Regeln, können Kinder in der Regel viel besser, wie man macht das so und wir machen das so. Zur Strafe sei gesagt, also die Strafe dafür hat ja immer was mit. Zum einen ist da ein Adultismus immer drin, also eine Art Diskriminierung von, von, ja, von Menschen, die eine andere Zeit an Lebenstagen haben, also die jünger sind oder auch älter sind. Also bei Adultismus geht also es geht's einfach darum, Jüngere zu diskriminieren und ein Machtverhältnis ja ganz negativ auszunutzen. Es ist aber nicht so, dass wir deswegen sagen müssen, wir dürfen keine Konsequenzen erleben. Und dieses Wort der Konsequenz ist so ein gefährliches auch, weil es ganz häufig synonym zur Strafe genommen wird. Strafe hat auch oft was mit Drache, das wird dir noch leid und du wirst schon sehen, wer da stärkere ist, zu tun. Eine Konsequenz aus dem lateinischen Folge, die, ja, oft wird sie so verkleidet und sagt, ja, Konsequenzen sind wichtig. Natürlich sind Folgen wichtig. Auch ich als, ja, schon sehr erwachsene Person lerne heute noch aus Folgen, wenn ich schon wieder mal eine Radarstrafe bekommen habe, merke ich, okay, es, auch wenn für mich der Sinn da nicht erschließlich ist, warum da ein 30er ist, es hat eine Folge, wenn ich es wenn nicht beherzige. Und so ist eine Folge etwas, was wirklich mit dem Verhalten zusammenhängt und es gibt auch schöne Folgen. Wenn du mir hilfst, dann haben wir mehr Zeit und wir können das Buch lesen. Das, das soll jetzt gar nicht manipulativ eine Belohnung sein, sondern das ist eine schöne Folge. Und wenn du jetzt voll Rambazamba machst, dann darf das vielleicht sein, weil du hast ein starkes Gefühl, aber es hat auch die Folge, dass ich jetzt auch grantiger wert und und entnervter werde. Also es ist wichtig, dass wir die Folgen nicht enthebeln, wenn mein Kind ein Schulkind ist, das schon mit Zeit umgehen kann. Auch da überfordern wir Kinder ganz oft, also in ihrer Entwicklung des Zeitgefühls. Dann wird es eine Folge sein, wenn ich immer trödel und zu spät in die Schule komme, dass ja, die Mama mich bringt und schimpft. Häufig ist das die Folge. Da lernen Kinder auch. Ich komme zwar laut, aber gemütlicher und schneller in die Schule. Es kann aber auch eine Folge sein, dass sich das echt blöd anfühlt beim dritten Mal wenn ich zu spät komme. Und die Frage ist, was, was lerne ich? Also Folgen, finde ich, sind wichtig. Und ich habe ja auch in meinem Podcast eine Folge, die habe ich aufgenommen zum Thema Konsequenz sein? Fragezeichen. Es geht auch nicht, weil wir immer so Angst davor haben, wenn ich einmal Nein sage und dann Ja, dann ist es ganz schlimm. Wichtig ist, dass wir uns vorher überlegen, ist Nein, wirklich Nein, dann sollten wir dabei bleiben. Aber wenn ich mal merke, das war jetzt doch vielleicht gar nicht richtig und mit meinem Kind drüber redet, dann ist das sicher wichtig und richtig dass ich da auch vielleicht mal was revidieren kann und darf, ohne dass ich gleich Angst haben muss, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich habe einmal Nein gesagt. Das ist sogar was Tolles, wenn man sagen kann, du, das habe ich jetzt zuerst so gesagt und ich habe jetzt aber darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin da falsch gelegen. Fehlerkultur, aus Fehlern lernen, ein Riesenpotenzial. Wer immer Angst davor haben muss, dass er was falsch macht, der kann dieses Potenzial nie heben. Und das wäre total wichtig. Also auch Authentizität ist darauf gebaut, dass ich auch über mich selber lachen kann, dass ich mich da nicht so ernst nehmen muss, dass ich auch zeigen kann, ich habe auch Fehler und ich wie gehe ich damit um? Ich kann daraus was lernen.
1: Es darf Ausnahmen geben. Das ganze Leben besteht aus Ausnahmen, oder? Das müssen auch Kinder lernen. Ja.
0: Genau. Es wäre bitter, wenn es nie Ausnahmen gäbe.
1: Ja. Wir haben davor schon kurz darüber gesprochen, was macht man, wenn man doch einmal die Fassung verloren hat und man wütend war, geschimpft hat, was man eigentlich nicht wollte.
0: Ja, auch da wieder mal sich auf die Schulter küssen und sagen, ah, was bin ich doch für eine tolle Mama, für ein toller Papa. Ich merke das, dass ich da jetzt über die Stränge geschlagen bin und ich denke mir nicht, mal, mein furchtbares Kind. Warum haben alle anderen bessere Kinder, leichtere Kinder? Sondern ich merke, war wow, jetzt war ich vielleicht zu laut, jetzt war ich ungerecht. Das ist ein Riesenschritt und das ist ganz toll. Und es ist immer wichtig, dass es mal so Qualitätsminuten wenigstens gibt, wo wir einfach in den Austausch kommen. Wie geht's mir? Wie geht's dir? Und dass man das dann auch anspricht. Also Problem können wir ja auch übersetzen als Auflage. Es ist eine wunderbare Auflage, dass ich meinem Kind sage, schau mal, heute war ich so laut und ich glaube, ich war auch ungerecht mit dir. Warum war das so? Ich habe gemerkt, ich wäre wütend und ich habe das gespürt. Ich habe schon meine Zähne knirschen gehört mhm. zum Beispiel. Oder ich habe schon gemerkt, ich sehe schon nur mehr, wie du ein Brennglas. Ich habe gemerkt, dass ich ganz unruhig werde und und dann bin ich laut Wann kennst du das, wie sich das anfühlt? Und da im Austausch über Gefühle zu kommen, ist natürlich was total Wertvolles. Kinder lernen über Vorbild, über über den Dialog auch, dass sie von sich was erzählen können und wir erzählen das und dann gemeinsam überlegen. Und vielleicht ist da mal das Kind dann der Experte oder die Expertin, dass wir sagen, du, wie gehst denn du damit um, was hilft denn dir da? Und wenn mein Kind dann sagen kann, du Mama, weißt du was, wenn ich da mal richtig auf den Tisch haue oder mal die Luft ganz tief einhole oder was auch immer mache, dann geht es mir, noch ein Stück weit besser. Dann können wir sagen, das probiere ich das nächste Mal auch. Oder wir können uns da gegenseitig sozusagen befruchten. Und das ist was, was unglaublich wertvoll ist. Und damit war dann dieses mal laut werden, mal ungerecht werden, eigentlich auch schon wieder ein Lerngeschenk.
1: Vielen Dank fürs informative Gespräch. Ich glaube, wir sind am Ende.
0: Sehr gerne. Ich hoffe nicht, dass wir am Ende sind. <lacht> Nein, mit deinen Tipps nicht. Zumindest nicht mit den Namen. Ja. ja, vielen lieben Dank. Hat mir auch viel Freude gemacht. Gefällt
1: euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.